0: Estamos en un lugar porque queremos estar. Estamos en un lugar porque elegimos estar. Es tan simple como eso, darnos cuenta dónde nos gustaría estar, tratar de encontrar ese lugar y si resulta que vamos a estar ahí, hacer lo mejor que podamos para llevar adelante la visión en común que compartimos con los demás. Y si entramos a una compañía de danza, ¿De qué se trata? O más bien, ¿qué es importante para construir la visión de una compañía?
1: Primero y principal, bueno, saber si esa compañía quiere ser una compañía clásica, ¿no? Una base, ok, de ahí. Pero esa compañía clásica, también los bailarines quieren hacer otras cosas, más contemporáneas, Entonces de ahí a empezar a armar otro repertorio. Yo cuando me enfoqué en la compañía del sodre, yo quería que fuera una compañía... De todo, no solo clásico, de todo, con su tiempo de creación, que tenga una base, por supuesto, sólida de Uruguay, pero al mismo tiempo que venga de todos lados. Porque también, no nos olvidemos, Uruguay es muy chico y muy poca gente, entonces, si a la, esa gente no le das cosas de afuera, cosas de otro lado, eh, llega un momento que también se va a cansar, porque ya son de acá, ya conocen, ya saben, punto. Entonces, vos también tenés que incentivar eso, porque. La compañía sobrevive también con el público. <risa> no es solamente con el, el aporte de dinero, sino también con el público que viene. Entonces vos también tenés que saber un poco las necesidades. Y al mismo tiempo le estás dando una apertura a los bailarines de conocimiento que les sirve a ellos para crecer como artistas. Que decís, ok, de acá a 10 años volvés a hacer, no sé, el lado de los cisnes, ponele ya ese lago va a ser diferente, porque tiene otro vocabulario, tiene otro conocimiento del cuerpo, tiene otro conocimiento de música, de estructura. Entonces, eso es crecer en, también en el clásico. No quedarse con esa estructurita. No. Entonces, para mí, eso es muy importante en una compañía. Dar ese crecimiento cotidianamente. Me acuerdo, en, 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 viste que uno va a veces como jurado en diferentes concursos, te encontrás con directores y todo, y Hablando con ellos a veces, claro, cada director tiene una visión diferente de la compañía que está dirigiendo. Pero había cosas muy puntuales, ¿no? Como, ¿qué es lo que quiere el bailarín? ¿El bailarín qué quiere? ¿Estar en esa compañía por qué? ¿Por el dinero? ¿Quiere estar porque, bueno, una seguridad? ¿Por el repertorio que hacen? ¿Por el director que está? Eso también para el bailarín es muy importante tenerlo claro, ¿no? ¿Dónde va a ir y por qué? Pero también el director tiene que ser muy claro transmitir eso. ¿no? del valor a donde quiere llegar yo en un momento siempre era ok, yo quiero la compañía que sea de las 10 mejores mi vara no es Latinoamérica, mi vara es la ópera de París, el Bolsho, el Marinsky el Royal, la Scala, la BBT esa es mi vara, yo tenía esa vara ahí arriba yo tenía que llegar ahí y pasar entonces el trabajo que hacíamos era para eso, pero al mismo tiempo éramos una comunidad nosotros es una compañía nacional tiene que haber uruguayos pero también esos uruguayos tienen que esforzarse a estar a un nivel de ese nivel que en ese momento la compañía tenía esa visión. Eh, es lo mismo de que, que, viste, que yo me gustan las, los ballets que se hagan rápido, que tengan una dinámica, las cosas lentas, lentas, pero lo otro rápido, rápido, digamos que tenga una dinámica, y al mismo tiempo que no sean esos ballets largos. Una, porque a mí personalmente creo que en esta época ya la gente no está para estar tanto tiempo en un teatro. Y segundo, yo me acuerdo, en las primeras funciones que hacíamos, no nos olvidemos que veníamos de un ballet que tenía cinco personas en el público, a tener 15.000, 20.000 espectadores por espectáculo. Entonces, ver esos espectadores cuando hacías esas obras con un tiempo, porque bueno, recién empezábamos, que tampoco los bailarines había esa dinámica, eh, agarrar el celular a una persona mayor, que agarren el celular en el medio del espectáculo, ¿no? y vos decís, Ta, se está aburriendo. Entonces, si se aburre... Si sí, la gente mayor se aburre, la gente más joven, que ya de por sí no le interesa, ¿cómo haces para que venga y tener un público renovado, diferente, más amplio? Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo a decir, ok, vamos a empezar a trabajar estas obras que tengan un ritmo. Los intervalos de tal... Empezar a respetar al público en el sentido, empezamos a las 8, 8 y 5 o un máximo, siempre los 5 minutos. Ta. Pero no solo al público, también al artista, a los técnicos, a la gente que trabaja en el teatro que está el día y que también se tiene que ir a la casa a descansar. Entonces, a tener como una estructura básica ¿no? de un teatro en el cual llega un momento que todos saben que a esa hora empieza, punto. No es ni un favor para el otro, ni para uno, ni para el otro. A los comienzos quedaba la mitad de gente fuera, ponele. Hasta que se acostumbró. Y a veces antes de las 8 ya estaba toda la sala llena. Entonces también de nuestro lado estar preparados para empezar a tal hora. Esas pequeñas cosas, eh, empujando, exigiendo, tratando de, de transmitirse, sirvieron para que después uno pudiera traer un foresight. Decir, ok, me arriesgo, a ver. Y sin embargo fascinó. Yo pensé que iba a gustar, pero que iba a tener problema la música. Viste que iba a ser un poco de ruido, de cosas. Y fascinó. Y son obras no de esta época. Son obras del siglo pasado. Que siguen siendo novedosas. Que siguen siendo contemporáneas. ¿no? Entonces, irme echando esas cosas como para también ir educando. No solo al bailarín, porque para el bailarín era nuevo. Y hacer algo de forsayo, de Killian era un incentivo, porque también hay que tener como un incentivo con los bailarines todo el tiempo, sino para el público también, en un aprendizaje siempre cuando hacíamos un programa mixto la venta era menor, pero mismo de la venta menor fue creciendo y es lo mismo con las producciones nosotros hacíamos producciones uno siempre te todo alquilado pero si tenés un teatro donde tenés talleres tenés técnicos para eso era una forma también de reducir costos y de tener una producción que vos la repetís, producciones como Romeo y Julieta, o Quijote, o Lago, Giselle, son esas producciones que cada tanto las podés hacer y sabes que va a funcionar. Y ahí ahorrás, porque ya la producción la tenés. Es simplemente pasarle un trapito, un plumero, ¿no? Y al mismo tiempo estás educando a técnicos que quizás nunca hicieron pintar un telón de 20x20 o nadie que hizo un tutú del la nueva forma de hacer el tutú sin fleje, sin el hambrecito alrededor. Digamos, vas educando y vas generando. Y al mismo tiempo usas mercadería del país. Entonces es todo un conjunto de cosas que todos aprendamos. Para mí también era ir aprendiendo tema de luces, o el sonido, tener buen equipamiento. ¿Tenés que estar detrás? Bueno, estemos detrás. Quizás uno tenía que haber... Delegado más, pero al mismo tiempo yo sentía que si delegaba no se hacía, si uno no estaba detrás, ¿no? Como viendo y si se hizo y al otro día y se hizo y al otro día y se hizo, y al otro día, y se hizo. pero eso uno no lo hacía por maldad, lo hacía porque quería lo mejor de lo que teníamos. Tenemos todo, ¿por qué no sacar lo mejor? Que vuelva a lo mismo, se puede, se debe. Y de que la gente es parte de todo esto. Salíamos de gira nacional y muchas veces he dicho, digo, chicos, nosotros tenemos que devolver lo que la gente nos da. Digo, nosotros estamos acá por los impuestos de la gente. Digo, hay una cuestión de, de ida y vuelta. Entonces no podemos exigir más de lo que sabemos que el país no puede dar. No estamos en esa potencia donde son millones y millones que, bueno, Acá son 3.400.000, nada más. Ya bastante tenemos un buen público. Y nuestra obligación es ir también al interior. Es ir a todos los departamentos. Es ir. Y al mismo tiempo, a esos lugares que vamos, yo recuerdo que al comienzo querían que vayamos todo gratis, que se hacía siempre, cada vez que iban, bla, bla. Le digo, no, para mí no es gratis. Pongamos un valor que la gente pueda pagar. Digo, pero la gente también tiene que tener un respeto por lo que hacemos nosotros. No somos un grupo de amigos que nos juntamos y queremos bailar. No, es una compañía profesional. Una compañía que viene de una estructura y es de una historia, ¿no? De más de 85 años, casi 90, que es uruguaya. Entonces hay que llegar ahí. Tenemos que llegar. Es nuestra obligación. Llevar lo que nosotros estamos haciendo. Que vean dónde van los impuestos de la gente. Que vean dónde y del nivel que hay. Y todo eso lleva un conjunto de cómo lo publicás, cómo lo transmitís. No solo en los afiches que uno hace. Tiene que haber una, una estética detrás de eso. Que es la misma estética que después van a ver en el escenario. Ese cuidado de la letra que es. De esas obras que se están haciendo. Creo que es un conjunto de cosas. Y creo que es bueno que que en este caso los bailarines o los técnicos supieran eso también. Que no es que uno llegue ahí y ya está todo dado. No, que nosotros tenemos que dar también. <risa> ¿Cuántas veces yo siento que hemos conseguido cosas y que ahora se perdieron? Y, y vos decís, ¿se peleaba o es toda una exigencia por una lamparita? Sí, esa lamparita es importante también. Pero yo escucho ir a pelear por tener más funciones... Ir a pelear porque vengan más coreógrafos. A... Yo siento que mismo en este momento, ¿no? El ballet nos escucha. Y el ballet tiene que estar todo el tiempo presente. Es una compañía nacional. Que tiene que estar presente. Eh, y eso no pasa. Eso es lo que a veces nos faltan. En Latinoamérica no tenemos una visión a dónde queremos ir, qué queremos hacer. Que quizás en otros lados pasa. Esa es la diferencia que hay. Vos sabés, si vas a la escala, ya sabés el repertorio que tienen, su visión, su historia. La ópera de París tiene otra historia. El Bolsho tiene otra historia. Y si ves en conjunto, un poco es muy parecido en, en todos Y ahora a estas grandes compañías no solo hacen el clásico. Tienen un repertorio más contemporáneo que clásico, si te pones a pensar. Y mismo la American Ballet. Eh, ahora es totalmente diferente a cuando yo fui. Entonces... Yo quería ir a esa compañía, para mí era esa compañía, entonces e esa era mi visión, ese lugar donde era muy variado todo, un repertorio enorme de coreógrafos europeos, americanos, de bailarines de diferentes lugares, de diferentes proporciones, eh, pero eso también cambió y bueno, cambiar significa otra visión.
0: Esto es La Danza Después de la Danza, un podcast con Julio Boca. Si lo estás disfrutando, te agradecemos compartirlo. Y si querés conocer más formas de apoyar el proyecto, por favor visita el sitio web de la Fundación Julio Boca y de Intro Podcasts. Ahora te invitamos a escuchar el próximo episodio. Otra impronta de conexión.